0: Hoy nos acompaña un tipo que es capaz de hacer real todo lo que imagina, usando solo una tableta gráfica. Un tipo que tiene en la cabeza un repositorio de imágenes inabarcable. Un tipo que cambia de estilo gráfico con la misma facilidad con lo que otros nos cambiamos de camiseta. Y, y no es verdad que esté atado con una cadena, doy fe de que es solo una cuerda muy larga y, y metálica, pero no es una cadena en absoluto. Bueno, hoy nos acompaña en la trastienda Andrés Saez Marlock. Buenos días, es miércoles, así que abrimos la trastienda de Shadowlands. Como aquí abajo se está un poco solo y hay libros que cuentan cosas, me he traído a a Marlock para que me haga compañía. No tiene mucho sentido ya presentar a Marlock en este podcast, pero bueno, lo voy a hacer, por pues si acaso no se escucha algún despistado. que es el director de arte de la editorial Shadowlands, un hombre que si no está durmiendo está dibujando, fundador del grupo Códice, de grupo Cativo Rolero, cuya web todavía podéis encontrar un montón de material en descarga gratuita y generosa. Un genio de las bellas artes en general. ¿Qué tal, Marlock? ¿Cómo estás?
1: Bueno, 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 eso yo creo que demasiado, demasiado.
0: No, bueno, pues la verdad es que muy bien. ¿Cómo ha afectado todo esto del, del rol a tu carrera? ¿Habías pensado alguna vez dedicarte a, a participar en la edición de libros de rol?
1: Eh, pues lo cierto es que ya desde pequeño lo de hacer portadas para libros era algo que, que tenía en mente. De hecho, es una de esas que te hacen en el cole y quieres ser de mayor y y salen respuestas de todo tipo, y yo tenía claro que quería hacer portadas de... Bueno, en aquel momento creo que eran de películas y de discos, no sé por qué los discos, porque yo nunca he sido demasiado aficionado al tema de, de la música, pero pero bueno, tenía de alguna manera los discos o las películas, las, las carátulas de las películas, los libros, eh, pues me llamaba mucho, entonces es algo que siempre he, tenido, siempre he tenido ahí, aunque bueno, cuando hice Bellas Artes la intención era de, dedicarme a, a dar clases y esas cosas, luego los caminos, pues nunca sabes dónde te llevan, y el tema de, del rol fue algo que yo creo que me marcó mucho en ese sentido, en el en la, ¿Qué quiero hacer? Entonces, cuando ya terminé la carrera, yo llevo jugando a rol desde muy, los 13, los 14. Y, y la verdad es que siempre ha estado ahí. Y es algo que me ha me ha ayudado mucho a nivel creativo a, a imaginar a, a representar bueno, siempre dibujaba los grupos en los que estaba o, o hacer los personajes de, del grupo y esas cosas entonces eh, siempre ha estado muy presente a lo largo que, del tiempo pues esa especialización no que te vas metiendo más eh, en este ambiente no vas haciendo cosas pero siempre relacionado con, con esa esta temática no te vas a, a hacer por lo que ser encargos de de otro tipo de, de, de cosas, ¿no? Siempre ha sido, siempre ha estado relacionado, yo siempre he ilustrado, la verdad es que ha sido cosas de relacionadas con los juegos de rock y creo que ha sido, vamos, de, determinante, fue lo que hizo que empezásemos con Códice, eh, que pudiese, o sea, ilustrar ahí y exponer un poco el trabajo que iba haciendo y, y luego ya pues surgió Shadowlands y ya pude, bueno, una época ahí en anterior en la que hacía encargos, trabajaba más de, de encargo y eso, pero que eh, posteriormente ya con Shadowland, pues ya se afianzó más y, y ya estoy aquí, pues eso, un cargo que, que ocupo y haciendo lo que lo que hago, lo que buenamente puedo hacer.
0: Esperemos que por muchos años. Sí, sí, a tope. <risa> Porque, como sabes, aquí siempre hablamos un poco de, de caras B o de cosas que no se ven en la ficción uh -huh. y, y me gustaría hablar contigo pues, del proceso de ilustración de, de un libro, ¿no? Cómo pasamos de un manuscrito de texto plano de 100 o 200 mil palabras que te llega a ti al libro que finalmente llega a, a tiendas ¿no? y a, a las casas de la gente con ya pues, su arte trabajado y para darle pues, otra, otra dimensión otra vida al juego, ¿no? Tú, cuando te llega un, un tocho de Word, texto negro corrido en Times New Roman 12, ¿tú cómo empiezas a pensar? ¿O cuál es el primer paso visual de un, de un proyecto en Shadowlands?
1: De, o sea, por lo general, no, no suele ser algo que surge espontáneamente cuando me llega. Es decir, yo ya escucho campanas de alguien ha mandado tal cosas al ¿no? Y, y empezar a hablar pues va de esto del otro posible que se haga alguna reunión con, con el autor para que nos cuenten un poco a grandes rasgos el tono qué es lo que le gusta qué, qué tipo de estética le mola a él para, para acompañar el libro bueno se, se intenta digamos llevar un poco el proyecto de la mano del autor sobre todo al principio que es el momento en el que tienes que tomar un poco el tono y tienes que encauzar el proyecto en una dirección, entonces saber en qué dirección dar el primer paso ya es, ya es mucho. Personalmente a mí me gusta trabajar la portada lo primero porque genera mucho hype también en el, en el autor ¿no? y, y se motiva, luego te va contando acerca de, del proyecto, de, del juego, la aventura, lo que sea. Si tengo a bien... Poder trabajar en el proyecto, porque no, antes sí, pero ya cada vez vamos abarcando más, más historias y, y es bastante complicado de estar en todo. Pues voy delegando proyectos a eh, gente pues, de confianza y con mucho talento, como Alberto Quisama, no que, que lo tenemos en plantilla y, y es uno de los ilustradores, así que, que más veréis, pero bueno, que hay, hay muchos más. Hemos trabajado con, con mucha más gente y, y nos gusta trabajar con nuevos talentos. Así que, eh, bueno, cuando tengo esa primera toma de contacto pues con el autor un poco viendo qué, qué es lo que le gusta pues se va pillando entre los eh, ilustradores que, que conocemos no, si no me encargo yo eh, un estilo que se acerque a, a lo que más le pueda interesar y bueno ya sabemos que esos autores o sea, esos ilustradores pues son gente que, que responde bien que, eh, que tiene mucho talento y, y bueno pues eh, empezamos con la portada luego ya cuando se pasa al texto en bruto pues se suele, yo solo si trabajo con otros ilustradores la propuesta por mi parte suele ser haz lo que más te guste porque yo considero que cuando tú te lees un texto pues habrá cosas que te que te motiven más a ilustrar y yo siempre he pensado que cuando haces las cosas con, con gusto porque te apetece hacer eso y no lo que te imponen pues sale mucho mejor entonces eh, por lo general yo doy bastante libertad en ese sentido libertad creativa a la hora de, de elegir qué escenas y tal es verdad que pues hay que limitarlas ¿no? si por mí fuera sería un libro ilustrado <risa> Pero en muchos casos hay que pues eso, delimitar el número, la cantidad de, de ilustraciones que lleva un libro, retratos, escenas, atrezzo que, que le puedas eh, implementar. Todo eso son cosas que, que hay que ir valorando, es la cantidad de, de en base a las páginas que, que va a llevar, el formato que va a ser, el presupuesto que, que, del que disponemos y un poco pues por ahí va la cosa a la hora de, de afrontar un proyecto de, que te llega.
0: Por recoger lo que has comentado, ¿no? Muchas veces empieza por la portada, también porque es la carta de presentación del libro a la hora de promocionarlo, ¿no? Cuando se anuncia... Sí, sí,
1: sí, bueno, y porque también es una de esas primeras cosas que el malvado editor te, te pide, ¿no? O sea, para, para poderlo eh, ya mostrar, poner fechas... Eh que se vaya viendo algo, ¿no? Es, a ver, también creo que para todos es bueno tener la portada clara porque es que es una... O sea, va a ser un camino que luego ayude mucho, ¿no? A, a no desviarse de, de ese tono a mí personalmente me, me gusta el empezar por la portada y cuando ya tienes más o menos enfilada, pues ya empezar con el arte interior.
0: Y luego tienes, como bien has comentado, ¿no? esa lucha con el editor y las maquetadoras de cuántas páginas llevan imagen, cuántas no, cuántas nos cabe, cómo sí. encajar la imagen con el tema del texto ¿no? en cada capítulo, estas cosas.
1: Yo en ese sentido he, he atravesado varias etapas en la que de primeras, digamos, casi casi imponía el criterio del ilustrador, o sea, daba prioridad a la imagen o al texto le daba colgar el texto como puedan como buenamente puedan pero sí que es cierto que, que tampoco terminaba de encajar todo, entonces se daban, pues, en los primeros proyectos se, se notó eso, ¿no? Que trabajar así, pues, eh, por ejemplo, en La Bestia no deben hacer, claro, en la primera versión que se hizo quedaron muchos huecos sin ilustrar, porque las ilustraciones se habían hecho previas, entonces había que encajar y fueron quedando bastantes huecos. Eso luego se solucionó en la siguiente edición de la llamada de turno, que, que añadimos más ilustraciones y tocamos un poquito la maquetación. Pero digo que hemos pasado por diferentes etapas porque para mí la, la que mejor funciona o la que mejor nos está funcionando es el ir un pasito por delante, pero sin pasarnos de, de pasitos, digamos. Tenemos que tener ilustraciones que sepamos que van a ir seguros, que van a ocupar un espacio seguro, ¿no? o sea, una página completa, sabemos que va, la sección que vaya a ir y tal, más o menos eh, podemos eh, separar en un libro diferentes ilustraciones de página completa que no van a alterar, digamos, eh, demasiado el, la maqueta. Luego, con unas cuantas imágenes, eh, ya la ilustradora, o sea, la, la maquetadora puede empezar a volcar texto y, y empezar a, bueno, a, a ver cómo va quedando, quedando el libro. Y entonces, con esos juegos que van quedando, pues los vamos rellenando con ilustraciones ¿no? para, para dar atmósfera al, al libro, para que tome, o sea, el tono se mantenga, para que no sea un tostón de, de letras, un word volcado. ¿No? pues Nos vamos combinando, ¿no? Se va hablando, tenemos dentro de la propia editorial, pues luego grupitos de, a la hora de abordar un proyecto, pues se creas un grupo con el que trabajas en conjunto, pues si hay, hay otro ilustrador que está trabajando, pues que esté en comunicación con la maquetadora para facilitar, pues, eso, necesito retratos aquí o, o necesitaría rellenar estos huecos, llevamos eso bastante coordinado, entonces yo estoy en los grupos para si hay otro ilustrador pues tomar la última decisión en ese sentido, ¿no? De cómo hay que abordarlo, al final se trabaja muy a gusto, ¿no?
0: ¿Cómo es ese, ese trabajo y esa colaboración con el autor? Imagino que siempre es su vida, ¿no? Pero a veces también hay que decir que no. Como, no sé, cuando Enrique Camino te pide un, un cuadro de un migo jugando al póker.
1: Eso no está descartado del todo, Lo ¿eh? único sea, que... Los tiempos son los que son y los proyectos, pues, en, mucho, en muchas ocasiones nos eh, obligan a tomar decisiones que... <risa> Esa es una decisión que, que no tiene nada que ver con eso, es que directamente con el pie ojo de las cartas no lo veía, pero bueno... Hay cosas, ejemplo, ¿no? Enrique Camino es un autor que la gente tiene trabajos muy chulos. Yo he trabajado de los primeros proyectos que hice con, con él, ¿no? de en Niburat. Pues ese, ese fue, digamos, uno de esos proyectos que se me hizo no bola porque la verdad que lo disfruté y, y arreglamos ahí con el tema de los fotomontajes y eso. Pero sí que es un autor que lleva al detalle, ¿no? Muchos elementos, ¿no? te, te dice exactamente cómo a lo mejor cómo viste como, no sé, detalles que llevan los personajes o la escena y muy concretos, claro para la, el tipo de, de proyecto, o sea, de, de artístico ¿no? la forma de enfocar el proyecto la verdad es que se me hizo en algunos momentos bastante complicado cumplir con todo lo que, con todo lo que quería el tema del Migo y las cartas pues oye, la verdad es que tenía su gracia lo que pasa es que me da la sensación de que nos íbamos a cambiar de, de tercio en cuanto no sé, al tono, pero bueno que igual soy yo que, que y más adelante apareces en mí jugando a las cartas, ¿quién ¿sí, ¿no? sabe.
0: Queda para la próxima aventura. ¿Cómo decides quién se encarga de un proyecto? Si lo coges tú, si lo coge Kisama, si buscáis algún externo, pues, no sé, con Alberto Hernández, por ejemplo. O bueno, ya la, ya la cartera de ilustradores e ilustradoras en Shadowlands empieza a ser ya amplia, ¿no? Bueno, eh,
1: pues... yo, yo me ah, hay proyectos que directamente pues van. Con mi forma de, de dirigir, de, de, de jugar, de, el, el ambiente, el tono, me siento muy cómodo trabajando en eso. La producción se nota porque, pues, eso puedes hacer más ilustraciones en menos tiempo y eso es algo que el editor está encantado. Entonces, cuando tienes. cuando salen proyectos así, a lo mejor que que me motiva mucho, pues los pillo, o sea, pillo y si veo que tengo varios, porque se dan también situaciones o en sea, las que tengo varios proyectos que estoy en marcha, ¿no? Que mejor estoy haciendo, por ejemplo, yo que sé, Raven, estoy haciendo Kissmood y, y, claro, cambiar ese estilo eh, también te rompe mucho la cabeza, o al menos a mí me necesito terminar, bueno, si no terminar, enfilar mucho un proyecto para poder coger otro porque, no sé, la verdad es que hay un periodo ahí de, de acomodación, digamos, de, de volver a cambiar, digamos, de estilo y pensar otra vez, pues, eh, con el rollo así, los colores diferentes y, total, que va mucho en base a, primero, si el proyecto me interesa, me gusta, me apetece y puedo, lo hago yo. Que no lo puedo hacer yo, primero con el que cuento siempre es con quizamos que es un crack, porque tiene mucha facilidad para, para abordar diferentes enfoques artísticos, puede hacer eh, dibujo, puede hacer fotomontajes, puede cambiar también atrás más estilo, más manga, quizás algo más amerimanga, puede hacer muchas cosas, tiene, tiene versatilidad y eso es algo que a mí personalmente me, me gusta muchísimo, el poder cambiar de palo y de registro, que hace que, que podamos abordar diferentes proyectos y, y bueno, pues que mantengan un poco la coherencia estética, porque al final si no eso es un desmadre, ¿no? Un, una, unas ilustraciones son de un estilo, las otras de otro y, y como el conjunto pues parece que no termina de cuadrar eso es algo que personalmente pues me gusta intentar respetar, es una de las cosas que, que suelo hacer, si encargo ilustraciones suelo encargar el proyecto completo a un ilustrador y no diversificar porque bueno supongo que también para el ilustrador tener una serie de ilustraciones ahí un proyecto así más más grande pues le supone algo mejor que no que te vayan dando pequeños pequeñas cositas y bueno básicamente ese es el método o sea, si el estilo por un, por un estilo muy concreto conocemos a un actor que, que tiene un estilo muy. Un ilustrador que tiene un estilo muy concreto que se adapta a eso, enfocamos por ahí. O sea, lo, lo, lo pasamos a ese, a ese ilustrador. Si es algo que
0: bueno. De los proyectos que, bien, que han pasado ya por Shadowlands, que ya son unos cuantos, ¿no? en estos casi cuatro años, ¿cuál ha sido, ¿cuáles han sido los que más trabajo te ha, te ha costado enfocar o dar con la tech? Este es el estilo que necesita este, este juego, esta aventura.
1: Pues lo que te comentaba es que con Bastador de nigurat, yo. Tuve, bueno, tuvimos ahí un pequeño atasco creativo en el sentido de cómo queríamos mostrarlo. Personalmente, bueno, no había demasiadas cosas eh, enfocadas, a, o sea, que, que tuviesen un tono así rollo realista, fotomontajes y, y tal. En una aventura actual me parece que, que encajaba muy bien, que pues lo hace más cercano, ¿no? Es, es algo que ilustrar, es algo que en el presente mmm, me parecía que, que no encajaba tanto como eso. Pero lo que te comentaba, o sea, me supuso un reto en cuanto a la creación de ciertas escenas, porque bueno, era era complicado el llevar eh, el incorporar todos los elementos que, que el autor pues en el texto pues explica, no. Eso es algo que cuando haces dibujando, pues es más fácil de incorporar. Tú puedes eh, alterar, digamos, toda la ilustración, pero con los fotomontajes, cada nuevo elemento que incorporas, el integrarlo y que quede bien, pues va complicando, se va complicando, no. Eso yo creo que fue uno de los, de los proyectos más complicados. Pues, te pues sabría de decir, quizá por ambicioso mismo, también porque eran fotomontajes también con, con pinturas y luego pintado encima y tal, también considero que es un, un trabajo bastante eh, laborioso, ¿no? Y creo que... Que, que Estoy en ese sentido pues contento del resultado, siempre con la idea de que puede ser mejor, pero hmm. la verdad es que me cuesta ahora pensar en todos los proyectos que hemos hecho, porque es que ahora que miro bastante viaje unos cuantos. Yo, no sé, por ejemplo, otro otro libro que, que también va de fotopontajes, que los fotopontajes se las traen, fue el del horror incesante, el libro del horror incesante, hmm. que las ilustraciones, bueno, hacer los bichejos esos, eh, había alguno que, madre mía, y, y sobre todo, creo que con el que... Sude, fue con uno que, que hizo el eh, rolero viejo David, un tipo que había salido en una tortura china. Bueno, de que tuve que buscar imágenes y, claro, pues, archivos se vean fotos reales y tal. Madre mía, madre mía, ya para hacer eso. sí que yo creo que perdí cordura. La poca que me quedaba con ese qué, proyecto bajo joven eh, caída libre.
0: Y costó noches de sueño, eso es lo interesante. Uf.
1: Sí, sí, bueno, y claro, teniendo un peque por casa era como, espera, espera, ¿eh? quédate en la puerta, espera.
0: <risa> Madre mía. ¿Qué aporta la, la ilustración a un juego de rol? Porque es importante, ¿no? Pero de vez en cuando hay quien se queja de, bueno, manuales muy ilustrados, eso es lo que quiero leer, y bueno, sin embargo, eh, y en Shadowlands creo que es una de las señas de identidad, ¿no? Tras dar información visual de cómo es el juego, también es importante y ayuda a, a ver de un a entender ¿no? qué tipo de propuesta es o qué tipo de... de bueno, esto es como todo.
1: Habrá gente que le guste los podcasts y habrá gente que le guste, pues... O sea, una, escuchar una serie en podcast, ¿no? De, de las que hay de, de ficción sonora y eso. Y, y habrá gente que, que le guste ver una serie y disfrute de, de cómo está rodada, y cómo está grabada y, no sé, las tomas y tal. Eh, al final, es, pues, hay gustos para todos Personalmente... Pues siempre he tenido claro que la ilustración es un pilar importante a la hora de de dar el tono al juego. El texto puede ser muy evocador y, y puede ser un libro, pues, texto plano, pero la verdad es que, no sé, creo que la labor de editorial, de editorial pues, es dar algo más y, y el esfuerzo que se hace para captar esa, ese tono de juego, el representarlo, el buscar la mejor manera, o sea, de, de las mejores ilustraciones o intentar que, que se ajuste a, al tono. Para nosotros, súper importante. Personalmente ya te digo que, que hay muchas veces en las que considero que hay más texto que ilustraciones y justamente si ya lo dices una imagen vale más que mil palabras o sea, tú imagínate, esto claro esto funciona con un editor, porque luego si quieres traducirlo fuera de eso, mil palabras al precio que va la traducción son
0: sí, bueno, depende de las palabras, pero aquí también voy a mi gremio, pero es cierto que en descripciones te ahorra muchas, ¿no? además ahora claro. con el auge del juego online, que es más fácil que nunca enseñar una imagen, se agradecen ah, especialmente estos recursos ¿no? por ejemplo, una cosa que me consta que a ti te gusta mucho, que es que en las aventuras los penejotas tengan su retrato.
1: A mí es que me parece que el, siempre el poder poner en la mesa ponerle cara al, al, al tipo a ver, supongo que es porque cada uno funciona como funciona en mi cabeza a lo mejor del nombre no me acuerdo pero de la cara sí. Entonces cuando hay que hacer pues, una investigación o cualquier cosa, yo tengo en la cabeza la imagen, no me acuerdo del nombre posible que me el panadero, siendo, o sea, sustituir al nombre, pero bueno, si tienes la ilustración, pues seguro que de abajo también te viene el nombre. Entonces eso lo puedes poner. Es mucho más cómodo, eh, te ayuda a meterte en partida. Cada vez me gustan más esas propuestas online, sobre todo, se hacen, ¿no? Que se pone un fondo, un background ahí, todo currado con, con elementos de ambientación, ¿no? Que si una daga por aquí, unas moneditas papiro enrollado, ¿no? todo esto que, que ayuda a, a darle ambiente, pues eso en físico me parece también súper chulo y, y no he tenido suerte de poder jugar así, excepto contadas en ocasiones, ¿no? entonces es algo que cada vez valoro más y que nos gusta, eh, estamos buscando la manera de incorporar esos nuevos elementos, no de, de qué manera poder, pues yo no sé a lo mejor... Mmm, un token, unas monedas o alguna movida así que puedas sumar a, al físico. Así que todo saldrá en ese
0: Espero que veamos cositas en el futuro, pero bueno, yo creo que por hoy eh, te hemos secuestrado bastante. Bueno, además, el rato que estás aquí es el rato que pierdes de dibujar y luego Fran se enfada. Así <risa> que muchas gracias por, por este tiempo en la trastilla en la Marlo, y ah, tío,
1: amenazo, con, amenazo con volver y todo
0: <ríe> venga hacemos una segunda parte por ahora recordar que ya sabéis el rol es muy importante pero no es tan importante como la gente con la que lo juegas así que cuidaos adiós adiós